0: In meinem Sonderpodcast geht es heute um den sehr festen US-Dollar. Mula, Greenback, Greens, Cheddar, Beans, Bones, Buck, Toms oder Benjies. Keine Währung hat so viele Spitznamen und wird so oft besungen wie der amerikanische US-Dollar. Der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem. Das hat Finanzminister John Connelly 1971 gesagt. Und aktuell ist die Bremspolitik der Federal Reserve tatsächlich eine neue Version von Unser Dollar, euer Problem. Aber warum eigentlich? Was genau treibt den Dollar an und welche Konsequenzen hat das für die Inflation, die Wirtschaft, für die Unternehmen und auch für die Aktienmärkte? Darüber möchte ich heute mit zwei Gästen sprechen, mit Thomas Kafflisch, der seit vielen Jahren den FX-Bereich bei Julius Bär in Zürich leitet und mit Edgar Walk, Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management in Frankfurt. Viel Spaß bei meinem Podcast und natürlich haben wir zum Schluss auch eure Fragen mit eingebunden. So, 15 Minuten Talk, 15 Minuten Q&A mit euch, alles zum Thema US-Dollar-Stärke. Und ich freue mich, dass wir heute quasi alle Seiten abgedeckt haben. Wir haben oben mit dabei Thomas Kafflisch, der bei Julius Bär im wunderschönen Zürich, einer der wenigen Städte, die noch teurer sind als New York City, dem Bereich FX mitverantwortet und der heute für uns extra Homeoffice macht. Normalerweise, Thomas, sitzt du mit sechs Bildschirmen da oder das ist ein bisschen anderes Feeling bei dir zu Hause? Absolut, macht es ein bisschen schwieriger hier auf einem Bildschirm, aber geht schon. <lacht> Freut mich sehr, dich dabei zu haben. Wir decken zusammen quasi die kurzfristige Komponente ab, das Trading. Unten mit dabei haben wir Edgar Walk, Chefökonom von Metzler Asset Management aus Frankfurt. Ich grüße dich, Edgar. Hallo, guten Tag. Thomas, ich möchte mit dir mal anfangen, bevor wir in 15 Minuten auch die Fragen mit aufnehmen. Wir haben viele, viele Zuschauer und jetzt schon sehr, sehr viele Fragen, die hier mit reinlaufen. Der Dollar ist unsere Währung und euer Problem. Wenn du das hörst als Währungshändler und du bist ja schon sehr lange quasi am Ball der Währungsmärkte, was bringt dieser Satz für dich zum Ausdruck?
1: Das erinnert mich vor allem an meinen ersten Chef im Devisenhandel. Der hat mir gesagt, Thomas, hör mal. Der Dollar, der handelt immer dort, wo es den USA am meisten nützt. Und wenn ich so zurückblicke, dann stimmt das eigentlich. Aktuell haben wir wieder einen super starken Dollar und das hilft den USA natürlich, die Inflation zu bekämpfen.
0: Das, äh, muss, das ist natürlich auch der Punkt, um den sich alles heute oder vieles heute drehen wird, die Geldpolitik insgesamt. Der Dollar ist... Äh, wenn man sich das global mal anschaut, immer noch die Währung, bei der die meisten Fäden weltweit zusammenlaufen. Warum ist das eigentlich so? Welche historischen Gründe hat das, Thomas? Ja, ich glaube, das, das liegt am Bretton-Woods-System.
1: Nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ja dieses System eingeführt. Dabei, dabei wurde der Dollar ans Gold gekoppelt und alle anderen Währungen wurden an den Dollar gekoppelt. Die Währungen wurden kaum untereinander gehandelt. Das ist nicht so wie heute, wo man einfach mal schnell kann Euro gegen Kanada-Dollar oder, oder Schwedenkronen gegen Yen handeln. Damals wurde alles und noch für eine lange Zeit wurde alles immer über den Dollar gehandelt. Und das gab dem Dollar so eine, ein, einen Stellenwert von Konvertibilität und, und Liquidität schlechthin. Und das hat sich so ein bisschen bis in die heutige Zeit äh, hineingezogen. Der Dollar ist halt einfach. Die, die Währung schlechthin und der zentrale Angelpunkt.
0: Wir sehen zwar immer wieder Bemühungen, Edgar, dass äh, zum Beispiel auch Rohstoffe, die zumeist auf Dollarbasis gehandelt werden, da gibt es immer mal wieder Bemühungen, auch äh, diese Rohstoffe in anderen Währungen zu handeln, aber sagen wir mal so, wäre Saudi-Arabien jetzt happy, äh, Öl gegen Euro zu, be zu bekommen?
2: Sicherlich nicht, weil auch ähm, im Endeffekt Europa ja gar nicht die Finanzmärkte hat, um das Volumen aufzunehmen. Mit die USA. Und natürlich haben wir auch im Euro ein fragiles System, das ist die Währungsunion. Und ich denke, Saudi-Arabien wird sich sicherlich mit den Dollars viel wohler fühlen als mit Euros im Moment.
0: Wir haben den Euro, wir haben den Yen, wir haben viele andere Währungen in dieser Welt und äh, wir alle wissen natürlich, wie auch die meisten Zuschauer, dass der Dollar die Leitwährung ist. Aber was sind denn die ausschlaggebenden Punkte, die den Dollar zur Leitwährung machen und wie hat sich das historisch betrachtet verschoben, äh, Thomas? Früher war der Dollar eine noch kräftigere Leitwährung. Der Dollar hat heute immer noch, glaube ich, über 60 Prozent Weltmarktanteil. Aber wie hat sich das verschoben und was macht den Dollar zu Leitwährung? Ja, ich glaube, einerseits ist
1: es sicher die, die Liquidität des Dollars und auch die Tiefe des amerikanischen Kapitalmarktes. Es ist aber auch die, die wirtschaftliche und militärische Stärke der USA, die USA das nach wie vor das einzige Land, das ihre Interessen auf der ganzen Welt äh, notfalls mit militärischer Stärke durchsetzen kann. Und ich denke, das ist, das ist doch für eine, eine Leitwährung ein, ein ganz zentraler Punkt.
0: Großer Unterschied natürlich auch zum chinesischen Yuan. Wie gehst du eigentlich mit dem chinesischen Yuan um? Kommt man damit in Berührung als Währungshändler?
1: Absolut, ja. Es, äh, der Yuan kann, kann gehandelt werden. Es gibt ja zwei Arten, so der, der Onshore-Yuan, der, der kann nur in China gehandelt werden, ist nicht konvertibel Und dann gibt es ja den Offshore-Yuan, der eigentlich stark oder fast eins zu eins korreliert mit der Onshore-Währung und die kann problemlos gehandelt
0: werden. Aber trotzdem würden jetzt Saudi-Arabien Öl in Yuan akzeptieren. Es ist ja trotzdem eine doch staatlich kontrollierte Währung im Grunde, ja.
1: Absolut, ja. Also ich glaube, die, die Araber, die sind immer noch viel glücklicher mit US-Dollar. Der, der, der Kapitalmarkt in US-Dollar ist doch viel größer und, und sie können mit den US-Dollar doch einiges mehr anfangen als, als mit Yuan. Auch wenn der Yuan, zumindest der offshore Yuan auch konvertibel ist.
0: Edgar, bevor wir auf das ganze Thema der Dollarstärke nochmal gezielt eingehen, möchte ich, und Thomas hat es gerade schon angesprochen, nochmal die Bedeutung des US-Dollars für die Machtstellung der Vereinigten Staaten. Wie wichtig ist das für die USA, diese Machtstellung zu behalten? Ja,
2: ich glaube, es gibt hier zwei Aspekte. Einmal
0: natürlich gibt es zwei Säulen der Machtstellung der USA. Die erste
2: Säule ist das Militär. Die zweite ist ähm, die Währung. Und wenn man ehrlich ist, kann sich eigentlich keine Bank auf der Welt und eigentlich kein Land erlauben, sich ähm, vom äh, amerikanischen Finanzsystem abkoppeln zu lassen. Russland und Iran sind eine Ausnahme, weil die noch Rohstoffe verkaufen können, die die Welt braucht. Aber jedes andere Land ist eigentlich abhängig von Dollar, Dollarfinanzierung. Ähm, ganz einfach deshalb, weil, ähm, wie gesagt, wichtige Rohstoffe kann man nur mit Dollars kaufen. Ähm, Fremdwährungsverschuldung geht überwiegend in US-Dollar. Also Ausländer haben etwa sich zu 13,3 Billionen US-Dollar äh, verschuldet. Fremdwährungsverschuldet und sie brauchen natürlich jeden Tag diese Dollars, um die Schulden zu bedienen. Und natürlich die amerikanischen Kapitalmärkte, die sehr liquide sind, sehr aufnahmefähig sind. Und ähm, von daher kann eigentlich ein Land auch wie China zum Beispiel ohne Dollar nicht äh, exportieren, nicht äh, leben.
0: Äh, das, das zeigt sich eigentlich nochmal diese große Abhängigkeit der Welt vom US-Dollar. Also spätestens seit den Sanktionen gegen Russland und dem Krieg in der Ukraine dürfte der Welt klar sein, dass die Abhängigkeit vom US-Dollar auch bedeutet, dass die USA das durchaus auch als Waffe mit einsetzen können. Russland ist im Gegensatz zu China eine Wirtschaft, die sich seit Jahren auf einen möglichen Konflikt auch eingestellt hat. China hat eine wesentlich größere Abhängigkeit vom US-Dollar. Welches Signal wurde denn durch den Krieg der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland gegeben an andere Staaten und zum Beispiel auch an China mit Blick auf Taiwan, Edgar?
2: Genau, also es hieß ja erst in vielen Kommentaren, dass diese amerikanischen Aktionen kontraproduktiv sind, ja, weil viele Länder sich dann vom Dollar abkoppeln wollen. Aber tatsächlich sehen wir genau das Gegenteil. Der US-Dollar ist sehr, sehr fest. Man sieht, dass ähm, viele Länder äh, nach wie vor in Dollar investieren, sich in Dollar verschulden. Und äh, man hat halt gemerkt, auch, dass es extrem wichtig ist, weiterhin Teil des Dollar-Finanzsystems zu sein. Also von daher würde ich sagen, die Auswirkungen der Sanktionen sind eigentlich, noch mal, sind eigentlich den Dollar zu stärken und auch nochmal das Dollar-Finanzsystem zu stärken. Weil ja auch im Endeffekt Europa, Japan, hat sich ja auch den US-Sanktionen angeschlossen. Die Russen haben ja versucht, die Devisenreserven aus den USA nach Europa zu bringen und nach Japan. Das hat ihnen nichts geholfen. Und ich denke, das zeigt auch nochmal, dass solange der Westen halt geeint auftritt, man nach wie vor die Dollars braucht und eigentlich die Macht auch der USA und des Westens jetzt durch diese Ereignisse nochmal zugenommen hat in
0: der Welt. Zumal 60% Prozent der Weltwährung eben immer noch durch den Dollar gestemmt werden. Aber Thomas, ich weiß nicht, ob du eine Meinung dazu hast. Du bist ja im Währungshandel unterwegs. Aber nochmal, wenn du dir die Abhängigkeit anschaust von China und den US-Dollar, wir haben ja immer noch sehr viele Währungsreserven in China auf Dollarbasis, sehr viele US-Anleihen auf Dollarbasis, die gehalten werden. Trotzdem sehen wir, dass China in den letzten Monaten kontinuierlich auch versucht, die Anleihebestände mit zu reduzieren. Ist das nicht ein Signal? dass die Bemühungen international, also zumindest in einigen Staaten, nicht die ganze Welt besteht aus dem Westen, siehe Saudi-Arabien und die Förderquotensenkungen. Läuft das nicht darauf hinaus mit einer zunehmenden Spaltung in dieser Welt, China, Russland, die Vereinigten Staaten, dass wir darauf hinauslaufen, den US-Dollar langfristig gesehen als Leitwährung zu verwässern?
1: Doch, natürlich, absolut. China hat alles Interesse daran, selbst eine, eine Leitwährung zu werden. Und das, das würden sie sicher auch sehr gerne. Bloß denke ich, sind wir noch wirklich ganz weit davon entfernt. China hat letztes Jahr wieder in die, in, in die Kapitalmärkte eingegriffen. Und das darf man eigentlich so als, 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 als Land nicht machen. Das wird von den Investoren nicht geschätzt. Und ich, ich denke, es wird immer wieder darüber diskutiert, welche Währung löst langfristig den Dollar von, äh, als als, als Weltreservewährung ab. Ist es der Euro, ist es, äh, ist es der Yuan oder irgendeine andere Währung oder wird es irgendeine Kryptowährung sein? Aber schlussendlich, glaube ich, sind wir noch Jahrzehnte davon entfernt, äh, dass, dass der Dollar irgendwo durch eine Alternative ersetzt werden kann.
0: Ich muss sagen, ist es nicht stückweit Stück weit ein bisschen ironisch, dass insbesondere die amerikanische Notenbank durch ihre überaggressive Geldpolitik, die bremst ja wesentlich stärker als andere Zentralbanken in dieser Welt, letztendlich gesehen den Dollar damit nach oben schieben und andere Währungen eigentlich noch schlechter aussehen lässt. Also die Fäden laufen in den USA zusammen und was mit dem Dollar passiert, das sagst du ja auch, Thomas, ist überwiegend in der Entscheidungsmacht der Vereinigten Staaten. Der Dollar kann aber einhergehen mit der Geldpolitik anderen Staaten, sehr viel Kopfschmerzen bereiten. Wie würdest du denn, Edgar, die Frage von Pax Americana heute einordnen? Vielleicht ganz kurz noch zur Erklärung. Pax Americana, also geschaffen nach dem Zweiten Weltkrieg der IWF, die Weltbank, die Vereinten Nationen, alle sitzen in den Vereinigten Staaten und die Vereinigten Staaten haben die Leitwährung. Wir sehen aber auch in den USA Bemühungen, wenn wir jetzt die Trump-Administration sehen, eher zu America First zurückzukommen, also eher nationale Interessen als die globalen Interessen. Das ändert sich jetzt Stück weit unter beiden. Aber wie hat sich aus deiner Perspektive, Edgar, dieser Gedanke von Pax Americana verändert?
2: Genau, und ich denke, das ist eine ganz entscheidende Frage, weil wir haben natürlich bisher die ganzen Vorteile diskutiert der, des US-Dollars als Weltreservewährung. Im Endeffekt können sich die Amerikaner zu günstigen Zinsen verschulden, können die Schulden jederzeit bedienen, indem sie ihre, ihr die Dollars drucken. Sie können auf der Welt Rohstoffe einkaufen mit gedrucktem Geld, mehr oder weniger, oder selbst gedrucktem Geld. Aber natürlich gehen auch große Nachteile mit einer Weltreservewährung einher, nämlich ähm, der, dass der US-Dollar viel zu stark ist. Ja, und die Industrie leidet darunter, ist international wenig wettbewerbsfähig. Und wir sehen schon, seit, dass seit Jahren, Jahrzehnten die Industriearbeitsplätze verliert, hochbezahlte Industriearbeitsplätze gehen in den USA verloren. Und vielleicht sind wir jetzt an dem Punkt, wo die Schmerzen oder die Nachteile äh, des Dollars doch so stark wirken, dass vielleicht die Amerikaner sich fragen, lohnt es sich noch, äh, diese Aufgabe zu übernehmen? Weltreservewährung, Weltpolizei zu spielen, weil es unsere heimische Industrie schadet. Und ich denke, die Wahl von Trump hat schon gezeigt, dass es hier Spannungen gibt innerhalb der USA. Also im Endeffekt von der, das Finanzsystem in den USA profitiert natürlich von dem US-Dollar als Weltreservewährung. Die Industrie leidet. Das sind diese Spannungen im Land, die wir im Moment sehen. Und ich denke, die Präsidentschaftswahlen 2024 werden zeigen, in welche Richtung die USA gehen. Werden Sie also sich eher zurückziehen, werden Sie versuchen, den Dollar zu schwächen, äh, auch äh, vielleicht die Funktion des US-Dollar als Welt Weltreservewährung währung etwas zurücknehmen oder werden Sie weiterhin die Pax Amerika beibehalten, einen starken Dollar verfolgen und dann wird das amerikanische Finanzsystem davon profitieren. Also das sind ganz entscheidende Fragen, die wahrscheinlich erst bei den nächsten Präsidentschaftswahlen
0: beantwortet werden. Schauen wir uns ganz kurz diesen Chart hier mal an. Wir sehen hier in Vers dargestellt den Dollar-Index. Und wir sehen den S&P 500. Und wir sehen, dass die Dollarstärke, wie gesagt invers dargestellt, immer auch den S&P stückweit mit belastet. Morgan Stanley schätzt, dass äh, 1% plus im Dollarindex das Gewinnwachstum der Unternehmen im S&P 500 um, um einen halben Prozentpunkt schwächt. Das müsste aber auch bedeuten, äh, Edgar, dass äh, solange die Dollarstärke andauert und die Geldpolitik in den USA weiter bremst, dass der amerikanische Aktienmarkt, Kombination steigender Zinsen, steigender US-Dollar, erstmal schlechtere Karten hat, oder?
2: Genau. Und vor allem halt die großen Technologie-Schwergewichte im SP500 haben natürlich einen sehr großen Umsatzanteil im Ausland und die, die leiden natürlich besonders unter der Dollarstärke. Hinzu kommt, dass wir natürlich eine sehr ungewöhnliche Situation haben, dass wir zum ersten Mal mit im Endeffekt eine, eine Weltwirtschaft haben, die sich abschwächt. Wirtschaftskrise in China, Rezession in Europa, Konjunkturabschwächung in den USA. Und in diese Konjunkturschwäche hinein hebt die amerikanische Zentralbank immer noch die Zinsen an. In den letzten 10, 15 Jahren kannten wir eigentlich nur die Situation, die Wirtschaft schwächt sich ab, die Zentralbanken senken die Zinsen. Dass wir jetzt in eine Situation kommen, wo die Zinsen weiter angehoben werden, trotz Wirtschaftsschwäche, ist sehr, sehr ungewöhnlich und bedeutet meiner Meinung nach, dass der Aktienmarkt weiter unter Druck bleiben wird und es weiterhin sehr, sehr schwierig sein wird, und auch der Dollar voraussichtlich auch erstmal sehr
0: stark bleiben dürfte. Thomas, wenn man sich das Vorgehen der US-Notenbank anschaut, und ist es ist ja eigentlich auch logisch, ich finde, man kann es den Amerikanern auch nicht vorwerfen, eine Notenbank blickt natürlich immer auf den Heimatmarkt. Man macht das was für die USA richtig ist. Die Notenbank will die Inflation bekämpfen. Hat übrigens den Vorteil durch den festen Dollar, dass man sich äh, etwas weniger Inflation importiert, im Gegensatz zu Euroland. Aber was bedeutet das, wenn eine Notenbank im Prinzip nationale Interessen verfolgt? Was bedeutet das für all die anderen Zentralbanken in dieser Welt, die ganz andere Probleme haben?
1: Die, die müssen natürlich eigentlich nachziehen. und Sonst haben sie das Problem, dass, äh, dass ihre Währung zu schwach wird. Und dass sie dann selbst das Problem der importierten Inflation zu spüren bekommen. ich denke, das ist im, im Moment ganz, äh, ganz eindeutig der Fall. Die, die, die Fed waren die Ersten, die auf die Inflation reagiert haben. Sie haben stark reagiert. Andere Zentralbanken haben nachgezogen. Die einen etwas mehr, die anderen etwas weniger. sieht man jetzt ganz schön äh, in, in der Performance der Währung. Die Japaner zum Beispiel haben gar nichts gemacht. Der Yen ist auch äh, absolut schwach geblieben. Das war auch gewollt an und für sich. Die Japaner die haben 20 Jahre lang versucht, etwas Inflation zu generieren. Jetzt haben sie sie endlich. Also wollen sie das ja nicht auch jetzt noch mit, mit einer restriktiven Geldpolitik gefährden. Aber trotzdem haben sie jetzt vielleicht ein bisschen kalte Füße bekommen und angefangen mit Interventionen, weil es halt etwas zu schnell gegangen ist mit der Abwertung des Yen. Aber, aber schlussendlich kommt wahrscheinlich mal der Punkt, wo sich die USA auch sagen müssen, okay, Jetzt ist vielleicht der starke Dollar, er hat uns zwar geholfen in der Inflationsbekämpfung, aber irgendwann gibt es dann einen Punkt, wo man sagen muss, okay, jetzt hat er aber so viele negative Effekte sonst noch, dann müssen wir uns schon überlegen, ob es noch Sinn macht, einen noch stärkeren Dollar zu haben.
0: Mich würde es mal interessieren, Edgar, wenn man jetzt mal nach Großbritannien schaut, ich meine Europa, ob das jetzt Großbritannien ist oder Euroland, muss man ja leider sagen. Thomas sitzt in der Schweiz, der lächelt dafür ein bisschen. Aber wir haben in Europa eine Fiskalpolitik oder sagen wir mal in Großbritannien gesehen, diesen Versuch, größte Steuergeschenke seit 50 Jahren, überwiegend auf Pump finanziert. Wir kriegen automatisch Verwerfungen an den Währungsmärkten. Das britische Pfund schmiert ab. Die Anleihen dort gehen auf einmal, die Renditen gehen durch die Decke. Wenn Großbritannien die Vereinigten Staaten gewesen wären, mit einer Leitwährung, hätte man dann auch diese Turbulenzen gesehen? Oder kann sich das ein Land wie Großbritannien letztendlich nicht leisten, weil man eben keine Leitwährung ist?
2: Genau, ich denke, das sieht man nochmal mal sehr schön. Die Vorteile einer Leitwährung in den USA wäre es eigentlich eher unvorstellbar gewesen. Sie können sich viel, viel mehr erlauben, gerade auch jetzt in der Phase, wo der US-Dollar so stark ist. Lange hieß ja, Cash ist trash, aber bei 4% Leitzinsen in den USA oder bald 4% oder über 4% Leitzinsen in den USA wird auch Cash wieder attraktiv. Das heißt, also, es fließt sehr, sehr viel Geld in die USA, Anlagekapital und von daher gibt es auch hier sehr, sehr viel Spielraum, fiskalisch, ja ich sag mal, Blödsinn zu machen für die USA, ohne dass es hier größere Auswirkungen auf die Währung und auf die Renditen hat. Und es zeigt vielleicht auch nochmal, dass ähm, wenn die US-Notenbank die Geldpolitik strafft, dass es natürlich international extreme Auswirkungen hat. Die Liquidität international wird knapp, also der Liquiditätsstaubsauger in den USA wird angeschaltet und jede Schwäche, jeder Politikfehler wird dann knallhart an den Finanzmärkten bestraft weil einfach
0: die Liquidität nicht mehr üppig ist, sondern knapp. Das ist wir ziemlich deutlich in Großbritannien. Das Thema möchte ich ganz gern, Edgar, noch mal ein bisschen vertiefen. Hier sehen wir eine Grafik von Morgan Stanley. Hier sieht man das globale Geldmengenwachstum auf US-Dollar-Basis. Und in dem Zusammenhang gab es letzte Woche schon Schlagzeilen, dass die globalen Devisenreserven aktuell so schnell sinken, wie noch nie zuvor, weil die lokalen Zentralbanken versuchen müssen, ihre Währungen zu verteidigen. Was bedeutet das eigentlich? Die Notenbank wirkt wie ein Staubsauger und saugt global Liquidität auf. Was bedeutet das aus ökonomischer Sicht, Edgar? Und dann auch gleich für dich, Thomas, als Anschlussfrage, du als Währungshändler. Was bedeutet das auf deiner Seite? Aber ich möchte mit Edgar anfangen.
2: Genau so. Im Endeffekt ist es ja so, dass viele Transaktionen im Welthandel, im Rohstoffhandel über den US-Dollar laufen. Und vieles läuft über eine Finanzierung. Und wenn jetzt äh, die Liquidität in US-Dollar, -US USA knapp werden, die Zinsen steigen, dann sind in der Regel amerikanische Banken weniger bereit äh, oder nur zu sehr schlechten Konditionen äh, US-Dollar-Liquidität bereitzustellen. Das heißt also, es wird... Man muss schon beste Bonität sein, um dann US-Dollar-Finanzierung zu bekommen oder wenn man halt eher jetzt eine schlechte Bonität ist, kriegt man sehr, sehr schlechte Konditionen oder gar kein Geld. Also man sieht dann schon, dass so, eine, so ein Liquiditätsstaubsauger insgesamt ähm, den Finanzierungsbedarf global verringert und damit natürlich auch negative konjunkturelle Auswirkungen auf die äh, Weltwirtschaft hat.
0: Wir sehen hier, Thomas, ich gebe dir die Frage gleich weiter, aber ich möchte den Chart hier einbinden. Ich hatte den auch im Beitrag. Wir sehen, dass die beste Anlageklasse in diesem Jahr der US-Dollar war. Wer als Euro-Anleger an der Wall Street investiert war, obwohl wir mittlerweile im S&P ein Minus von 25 Prozent haben, ist eigentlich mit dem US-Dollar ganz gut gefahren. Der hat wesentlich geringere Verluste. Siehst du das eigentlich auch auf der Währungsseite? das wachsende Interesse an US-Dollar. Und siehst du, wie sich diese Liquiditätsknappheit, die die, die die Federal Reserve verursacht, wie sich das auswirkt?
1: Absolut, ja. Ich meine, der Dollar war natürlich der perfekte Hedge dieses Jahr für, für eine Aktienexposure Und das wurde noch um, umso mehr eigentlich äh, unterstrichen dadurch, dass äh, dieses Jahr äh, nicht nur die Aktien runtergingen, sondern eben auch die Bonds. Und, und das ließ den Dollar als, als eigentlich einzige asset Klasse mit einer positiven Performance dastehen. Und man merkt das natürlich, äh, natürlich ganz klar, dass, äh, dass, dass der Dollar gesucht ist, dass, äh, dass die Leute den Dollar nicht mehr absichern. Und vor allem Emerging Markets kriegen das zu spüren, wenn sie, äh, wenn sie in Dollar vor allem verschuldet, hoch verschuldet sind. Äh, sie, für die wird die Schuld einfach teurer,
0: um das zu refinanzieren. Also das, ist, das merkt man ganz klar, dass, dass, dass der Dollar gesucht wird. Ich möchte diese Grafik hier nochmal einblenden. Die zeigt die prozentuale Veränderung des Dollarindex äh, im historischen Vergleich. Historisch betrachtet, die prozentuale Veränderung, die wir jetzt haben, hat in der Vergangenheit oft Wirtschaftskrisen oder Finanzkrisen ausgelöst. Wir hatten die globale Rezession, wir hatten die Sovereign Debt Crisis, wir hatten die Housing Bubble, den Peak, die Tech Bubble und immer ging irgendwie auch ein sehr fester Dollar damit einher. Und ich möchte hier direkt mal mit den Fragen jetzt aus dem Publikum anfangen. Marcel fragt, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Plaza-Akkord 2.0 sehen werden? Ich will es ganz kurz nochmal erklären, nur für die die nicht wissen, wie das damals ablief, 1985 das Treffen im New York Plaza Hotel quasi der westlichen Staaten, Japan war auch mit dabei, Großbritannien, Westdeutschland damals noch und äh, Frankreich und die USA. Und Man hat sich quasi darauf geein, geeinigt, vereint, zu versuchen, den US-Dollar zu schwächen, was dann auch funktioniert hat. 1987 kam dann der Louvre-Akkord und hat das abgelöst. Wir haben diese Woche Berichte gehabt in der Financial Times, eine Kolumne, die sagt, Edgar, die Wahrscheinlichkeit eines Plaza-Akkords 2.0 hat er zugenommen. Wie siehst du das?
2: Ich denke, der Thomas hat es schon sehr schön beschrieben. Der US-Dollar ist immer dort, wo die Amerikaner ihn haben wollen. Und wenn man nochmal in die 80er Jahre zurückgeht, war es ja so, dass plötzlich die amerikanische Industrie und die Exportindustrie aufgeschrien hat, binnenwirtschaftlich, und gesagt hat, die Währung ist viel zu stark, es gehen Arbeitsplätze verloren. Und erst dann gab es die politische Reaktion, die dann in dem neuen Glaser-Akkord äh, gemündet ist. Interessanterweise sehen wir bisher noch keinen äh, kein, kein politischen Ausschreien in den USA von der Industrie. Und von daher würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit noch eher gering. Aber es kann so gut sein, dass sich in den nächsten Wochen, Monaten, vor allem, wenn sich jetzt die Weltwirtschaft weiter abschwächt, äh, wenn sich das Umfeld weiter verschlechtert, dass wir dann zunehmend Stimmen aus der amerikanischen Industrie hören, der Dollar ist zu stark, ihr müsst was tun. Und dann würde ich sicherlich auch hier eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür sehen.
0: So, ich bin hier schon fleißig am Schauen, wie viele Fragen hier reinlaufen. Sehr, sehr viele Fragen, muss man sagen. Ich möchte aber noch eine Frage hiermit aufnehmen, die sicherlich auch im Publikum viele interessieren. Morgan Stanley sagt, die Rallye beim Dollarindex geht weiter. Der Dollarindex aktuell bei 113, dürfte Jahresende bei 118 sein. Thomas, was hältst du eigentlich von Währungsprognosen?
1: Ich, ich halte nicht viel von, von Punktprognosen, das ist eigentlich kaum möglich. Aber ich, ich, ich denke, wir sind relativ nahe an einem Dollar Peak. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass es in den, im Interesse der USA liegt, dem Rest der Welt so große Probleme zu machen, dass sie alle in eine Rezession gestürzt werden. Also es wird der Punkt kommen, wo vielleicht die Inflationsbekämpfung in den USA nicht mehr so ein großes Thema ist. Und dann wird man die Nachteile eines starken Dollars mehr auf den Tisch bringen. Und das ist dann vielleicht der Anfang vom Ende der Dollaraufwertung. Und ich glaube, das könnte in den nächsten ein, zwei Monaten passieren, sodass wir im nächsten Jahr einen deutlich tieferen Dollar sehen
0: das, ist, also ich werde immer nervös, wenn ich sehe, dass äh, ein ein Trade besonders äh, gecrowded ist. Also der größte Trade eigentlich weltweit bei Tech-Aktien war, war es ja auch der Fall. Ich mache äh, hier noch eine Frage von Schall. Wenn ich mein, das Schöne bei YouTube Schall und Lärm, ja. Ähm, mhm. äh, der bringt, äh, finde ich, eine ganz interessante Frage auf, äh, nämlich äh, aus europäischer Perspektive und die Frage geht an dich, Edgar, als Chefökonom: Der Euro ist sehr schwach. Wir sind bei Unterparität. Der Dollar, auch das Wirtschaftswachstum in den USA, sieht im internationalen Vergleich ziemlich stark aus. Noch bremst die Federal Reserve auch wesentlich stärker als alle anderen in dieser Welt. Der Euro wird billiger, hat aber letztendlich gesehen für Euroland auch den Vorteil, dass die Exporte wesentlich stärker werden dürften. Wie siehst du das? Wie ordnest du das ein?
2: Das ist sicherlich ein positiver Aspekt, aber ich denke im Moment überwiegt eher der negative Aspekt, dass wir natürlich eine Energiekrise in Europa haben, Energie importieren müssen und die müssen wir natürlich in Dollar bezahlen. Das heißt natürlich, der schwache Euro bedeutet, dass importierte Energie in Europa sehr, sehr teuer geworden ist und bei uns die Energiekrise verschärft. Also wenn ich, wenn ich äh, mir das wünschen könnte, dann würde ich mir eher einen starken Euro im aktuellen Umfeld äh, wünschen, weil es uns eine signifikante Entspannung bei der Energiekrise bringen würde. Und ich denke, auch insgesamt wäre dann der Wachstumsimpuls deutlich größer als jetzt über den Export. Aber da ist etwas, was natürlich den
0: Exporteuren hilft und natürlich auch
2: den Gewinnen der Exporteure in Europa, das ist ganz klar.
0: Vielleicht mal etwas ketzerisch gefragt und noch die Frage nochmal an dich, Edgar. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass seit vielen, vielen Jahren, und das trifft für die USA, fast genauso schlimm zu, wie vielleicht sogar noch mehr auf Euroland. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass Prozesse nicht zu Ende gedacht werden. Also man macht eine Energiepolitik, die eigentlich schon vor Jahren falsch war. Dann kommt eine Krise und auf einmal ist die Hose weg. Wir haben eine EZB, die im Prinzip jahrelang nicht wirklich gegen jegliche Zeichen von Inflation vorgegangen ist und jetzt in eine Wirtschaftsschwäche hinein auf einmal die Zinsen anheben muss und muss gleichzeitig noch versuchen, äh, unter einer neuen Regierung in Italien die Anleihemärkte dort äh, beruhigt zu halten. Wie siehst du das eigentlich so als Chefökonom? Ich weiß nicht, wie groß der Altersunterschied bin. Ich bin jetzt 51, weiß nicht, wie alt du bist, aber ich kann mich noch an Zeiten Ein erinnern. Ja, ja, ja. Wie alt bist du?
2: Ein Jahr
0: jünger. Ein Jahr jünger, siehst du. Ich meine, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da haben die Zentralbanken tatsächlich noch Aufgaben gehabt, wo man sagte, ja, es macht irgendwie Sinn. Aber aktuell hat man so den Eindruck, dass viele Prozesse wirklich nicht zu Ende gedacht sind. Ähm, man, man agiert, wenn die Hose auf einmal weg ist. Jetzt weiß man, die Energiepolitik war falsch. Man weiß, dass die Geldpolitik vielleicht Stück weit, siehe Großbritannien, auch gewisse Limits erreicht. Die Regierung Großbritannien kann nicht tun und lassen, was sie will. Sie muss letztendlich gesehen auch das machen, was der Kapitalmarkt mit akzeptiert. Wie ordnest du das ein? Ja, also es gibt hier mehrere Aspekte. Also
2: tatsächlich hat die Politik in vielen Bereichen zu so kurz gedacht, vor allem leider hier in Europa, wir sehen es in vielen Bereichen der Energiepolitik, Infrastruktur, Bildungspolitik, Innovation, hängen wir überall dem Rest der Welt hinterher. Wir haben eine fragile Währungsunion, weil wir das Problem der hohen Verschuldung in der Peripherie nicht gelöst haben. Und das ist natürlich sehr schwer zu lösen, das ist im Endeffekt gibt es ja nur drei Möglichkeiten dafür einmal der Schuldenschnitt, einmal der Austritt eines Landes aus dem Euro oder halt die Schuldenunion. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht und alle diese drei Optionen sind natürlich politisch, bedeuten politischer Sprengstoff. Und deshalb versucht man, das Problem so weit wie möglich in die Zukunft zu verschieben. Und jetzt kommen wir natürlich in eine Situation, Krise, ähm, Turbulenzen, die Märkte werden wachsamer. Da natürlich jetzt auch viele Fragestellungen, die man gehofft hat, irgendwann mal in der Zukunft beantworten zu müssen, jetzt ähm, schlagen werden. Aber ich denke, man sollte da nicht zu pessimistisch sein. Ähm, so Krisen können auch Veränderungen bewirken. Und ich bin wirklich sehr, sehr optimistisch im Moment, wie, wie gut Europa die Energiekrise löst. Also wir haben den LNG-Import verdoppelt gegenüber Vorjahr. Viele Projekte werden jetzt auf den Weg gebracht, die Energieversorgung zu verbessern. Ähm, von daher, es gab Fehler in der Vergangenheit. Ähm, und das Wichtige ist halt, daraus zu lernen und es besser zu machen. Und zu, Im Hinblick auf die Energiepolitik scheint es meiner Meinung nach ganz gut zu gelingen. Also es gibt viele Probleme,
0: Krisen, aber es gibt auch positive Entwicklungen. Die sollte man jetzt nicht, ähm, denke ich, unterschätzen. Thomas, die Schweiz sitzt so ein bisschen auf der Insel der Glückseligen, muss man sagen. Der Schweizer Franken ist gegenüber dem Dollar erstaunlich stabil. Wie machen das die Schweizer eigentlich? Und die zweite Frage, wenn du dir den Euro so anschaust, ist es die Dollarstärke oder ist es vor allen Dingen eine Euroschwäche?
1: Ich glaube, was den, den Franken betrifft, der Franken gilt ja auch genau wie der Dollar als Safe Haven. Also in, in, in Zeiten von Marktturbulenzen und Krisen wird ja auch nicht nur der Dollar gekauft, sondern auch der Franken. Wobei es meist so ist, der Dollar wird gekauft bei äh, bei weltweiten Problemen und der Franken ist dann eher die Fluchtwährung, wenn es um, äh, um Probleme in, in Euroland und mit dem Euro geht. Äh, ja, ich, ich glaube, schlussendlich wird sich, wird sich die Schweiz auch nicht äh, dem ganzen Trend entziehen können. Also wenn's, wenn es wenn's in Europa jetzt halt wirklich, äh, was ich nicht erwarte, aber nicht hoffe, einen, einen kalten Winter gibt und, äh,
0: und euer Land in eine tiefe Rezession stürzt, dann wird sich die Schweiz äh, dem auch
1: nicht entziehen können.
0: Ich will ganz kurz äh, nochmal auf das Thema Inflation eingehen. Eine Frage aus dem Publikum und dann würde ich sagen, machen wir auch gleich Schluss. Äh, eine Frage, die vielleicht doch den einen oder anderen noch interessiert. Viele werden die Antwort auch schon kennen, aber ich möchte es trotzdem nochmal mit ansprechen. Erklär uns doch bitte nochmal, Edgar, warum, was bedeutet ein fester Dollar für Inflation in den USA? Was bedeutet das für Euroland?
2: Genau, ähm, die Amerikaner importieren extrem viele Konsumgüter. Die werden natürlich billig in China hergestellt, dann europäischen Autos, Luxusgüter aus Italien. Und je stärker der Dollar ist, desto billiger sind natürlich für die amerikanischen Konsumenten diese Güter, die sie äh, weltweit importieren. Und das hat natürlich dann schon Effekt auf die Konsumgüterpreise. Und dementsprechend ist es ein Faktor, der äh, die Inflation in den USA dämpft. Hinzu kommt, dass äh, die wichtigsten Rohstoffe werden natürlich auch in Dollar gehandelt. Und wenn der Dollar stark geht, dann fallen die Rohstoffpreise. Also wir sehen, dass Ölpreis gefallen ist, zum Beispiel ähm, Kupferpreis, äh, Preis für Holz äh, jetzt in den letzten Monaten. Und es sind natürlich auch Fakt, ähm, 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 ein Faktor, der die Inflation in den USA drückt. Äh, also praktisch einmal die Rohstoffseite und die Importseite äh, sind hier direkte Einflussfaktoren auf die Inflation in den USA. Umgekehrt in Eurozone. Wir import müssen natürlich auch importieren, vor allem Rohstoffe, Energie. Wenn der Euro schwach ist, dann müssen wir natürlich viel, viel mehr für Rohstoffe und Energie bezahlen, was bei uns die Inflation nach oben, nach oben äh, schießen lässt. Und von daher ist es für uns nachteilig, im Momenten schwachen Euro zu haben.
0: Der Euro ist natürlich auch sehr stark abhängig von den Erdgaspreisentwicklungen, muss man sagen. Wenn die Erdgaspreise mal zurücklaufen ja. sollten, kriegt der Euro auch ein bisschen mehr Rückenwind. Letzte Frage aus dem Publikum äh, zu den Emerging Markets äh, in der Vergangenheit, wenn der Euro so, äh, wenn der Dollar so stark wird kann das oft auch Währungskrisen in den Schwellenländern mit auslösen. Viele sind auf US-Dollar-Basis verschuldet und die Zinslast wird immer größer. Wie schätzt ihr beide die Gefahr ein? Ich weiß nicht, Thomas, ob du eine Meinung dazu hast. Wenn nicht, schüttel einfach den Kopf, dann gebe ich es an Edgar weiter. Ansonsten würde ich sagen, Thomas, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, das, das ist sicher so, ja. Die, je, je mehr die Länder in US-Dollar verschuldet sind, desto größer natürlich die Problematik, wenn der Dollar stärker wird und, äh, und die Zinsen entsprechend ansteigen. Ich, ich glaube aber, im, im Moment sieht man noch keine großen Verwerfungen in den Emerging Markets. Äh, es ist vielleicht noch nicht weit genug gegangen. Die Zinsen sind noch nicht äh, so hoch, dass es jetzt wirklich größere Probleme geben könnte. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass, dass die internationale Investorengemeinde einfach nicht wirklich groß in den Emerging Markets investiert ist aktuell und dass deshalb auch äh, an dieser
0: Front eine relative Ruhe herrscht. Edgar, wie schätzt du das ein?
1: Also
2: ich würde die Meinung von Thomas teilen. Aber wir sehen natürlich schon in einzelnen Schwellenländern Stress. Also es gibt jetzt drei, vier, Sri Lanka, Libanon, glaube ich, die ihre Schulden ähm, restrukturieren müssen. Es gibt auch schon einige Schwellenländer, die Zinsen in US-Dollar von über 15 Prozent zahlen müssen. Also es trifft im Moment noch die Schwach Schwächsten der Schwachen. Ähm, also von da ist, ist schon ein gewisser Stress da. Aber jetzt die großen Schwellenländer sind bisher noch überraschend stabil. Und da würde ich die Meinung von... Thomas teilen, da ist wahrscheinlich noch nicht genug passiert in den USA, was Zinserhöhungen angeht. Aber solange die US-Notenbank in diesem Zinserhöhungszyklus ist, solange besteht ein erhöhtes Risiko für die Schwellenländer. Ich denke, dieser Aussage kann man
0: treffen. Ihr Lieben, ich sage an der Stelle mal vielen Dank und ich sage im Übrigen auch bei den Zuschauern mal vielen Dank. Ihr merkt selber, dass wir bei diesem neuen Format immer noch ein bisschen improvisieren. Es wird jetzt ein bisschen gekürzt, ein bisschen komprimierter. Und vor allem, und das ist mir besonders wichtig, ist es mir, ist es, Gesichter mit dabei zu haben und Gäste mit dabei zu haben, die nicht jeden Tag auf Social Media zu sehen sind. Und Personen, die tief im Thema stecken, Thomas seit vielen, vielen Jahren Währungshändler in der Schweiz und Edgar ne, bei einer der ältesten Banken Deutschlands, muss man sagen. Metzler ist ein, ein wirklich tolles Haus, äh, gerade auch äh, was das Thema Investment Banking und Asset Management betrifft, in Deutschland sehr bekannt. Und ich sage an euch beide erstmal vielen herzlichen Dank und kann euch sagen, dass äh, jetzt äh, in Kürze auch der Vorstandsvorsitzende von Mastercard bei uns sein wird und zwar der globale CEO, was mich sehr freut. Die Gäste werden also jetzt in den USA auch zunehmend mit reingenommen und ich finde das Feedback von euch auch spitze. Hört damit nicht auf, gebt uns die Likes, gebt uns Hinweise, immer wichtig, die Formate weiterzuentwickeln und danke auch nochmal für das Lob an Kevin. Ich bin super froh, dass Kevin hier mit an Bord ist, unser neuer Kameramann, der, finde ich, auch einen wirklich tollen Job macht. Wir fliegen übrigens jetzt demnächst in die Cayman Islands, jawohl, um einen sehr bekannten Hedgefondsmanager mit zu interviewen, der auch in Kürze hier auftauchen wird. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, guten Handelstag in Deutschland. Thomas, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, weg vom Handelstisch. Und mein lieber Edgar, du hast auch spontan zugesagt. Vielen Dank, ich freue mich auf die nächsten Schaltung mit euch und euch noch eine gute Zeit. Bis dann, ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis
1: von Mr. Markus Koch. Wait.